0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正涵读报，欢迎您收听正涵读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。好，我们来说今天的头条。近日。山东济宁泗水县杨柳镇杨柳村支书用洒水车喷水驱赶占道经营的商贩，而当天泗水县的最低气温只有零下二度，当地对此事展开调查。1 2月26号，根据当地通报，涉事村支书孔某某被撤销党内职务处分，责令辞去村委会主任职务，这算是给公众一个交代了、啊。然而，梳理事情的经过仍然是让人不吐不快。根据通报，事情的起因是什么呢？就是杨柳镇杨柳村新集市近期建成投入使用，但是部分商贩呢，因为担心客流的影响，不愿意搬迁到这个新址，仍然在旧址摆摊,摊经营。为了驱赶摊贩，出现了网传的这一幕。面对摊贩的顾虑，作为基层干部，稳妥的做法就是逐步引导，而不是一言不合就采取强制手手段。想想这么大冷的天儿，直接对摊贩喷水驱赶，忍心吗？说好听点儿是工作方法粗暴，说难听点儿就是缺德。孔某某此举啊，只会让群众寒心。我们必须承认啊，基层工作不好干，然而越是不好干，越不能蛮干。越是难办，越不能急于求成。书里发现，基层工作中蛮干、硬干的现象并非个案。那就在前几天，重庆市江北区观音桥步行街的城管抢夺商贩气球并放飞，同样引发了网友热议，涉事人员被停职接受调查。这两起事件的问题性质是一样的，表面上来看是工作方式的问题。而根子都在于个别基层干部或者是工作人员缺乏体恤群众疾苦的民本情怀。回到新闻本身，这村支书喷水驱赶摊贩被撤职，这还不是最重要的，就是是否能对更多的基层干部起到警示作用，才是网友最关心的。我们期待各地的基层干部和工作人员引以为戒，面对和处理群众的事儿，多走点心，多用点情。谢小，武、曹周县立一枝一叶总关情。任何时候啊，广大基层干部都应该顾及到群众冷暖，多从群众的角度考虑问题。从基层治理角度来看，基层工作务必少一些粗暴和冲动，多一些文明和规范。这里是正寒独报。同样是发生在山东济宁，我接下来说的这个故事就非常的温暖。近日，山东济宁街头飘起了雪，一位老人端坐在路边冒雪卖菜，有市民路过发现以后呢，买下了老人全部的菜。据当事人张女士介绍，看到老人雪中卖菜，也无人光顾。就突然想起了自己的爷爷，他就想赶紧把菜买了，让他早点回家。啊，买来的菜最终也都送人了。风雪很冷，人心很暖。大雪漫天飞舞，谁不想早点回家？然而冒雪卖菜的大爷，却有不得不如此的无奈和艰辛。读懂冒雪卖菜的生存理性。对卖菜老人有着换位思考的体谅和推己及人的善意，不忍心卖菜老人受冻的这位市民，最终选择了把他的菜全部买下来。担心老人辛苦所得全部进入儿子的腰包，担心卖菜老人拿不到钱，热心中带着细腻，善良中带着温情。这位市民还专程兑换了三百块钱现金。在经济市场化、人口流动化的当下。不同的老人在生存生态上存在着鲜明的反差。对于部分缺乏保障的乡村老人来说，干到干不动为止，既是一种习惯，也是一种无奈之举。不忍心卖菜老人受冻，只是一个缩影。类似的善举还有很多。通过购买蔬菜的方式来成全和帮助老人，见证了柔软的力量。我觉得，除了个体的善意，也需要更多的制度之爱。咱们的公共部门可以和市场力量呢有机衔接、良性互动，将闲置的物业免费或者低价提供给这些卖菜老人，让卖菜老人有庇护的场所。市场规则是冰冷的，人心呢却不能冰冷，善良是心底最柔软的那一块无论这个世界怎么变化，环境如何复杂，与人为善理应成为价值追求的底色。面对不够完美的世界，善良的人们一次次。添砖加瓦。这里是正寒读报。同样是卖东西，有的人是在下雪的街头，有的人是坐在温暖的直播间。据上游新闻报道呢，签下价值51万元直播带货合同，安排陈小春和网红一起带货，结果呢，三场直播下来。只卖出去五千块钱，这个商家一纸诉状将负责直播推广的传媒公司告上了法庭。广州市中院于近日作出二审判决，判决直播推广协议的传媒公司向原告商家返还四十一万余元的服务费。从广州市中院的这份民事判决书中看到，陈小春和网红的几场直播带货呢，不仅没有预想的火爆。反而呢是销售寥寥，可以说是花钱买了个寂寞。对于花钱请明星请网红的公司来说呢，自然感觉到这钱花的不值。付出了51万元，竟然只换来了 5,000 块钱的销售额啊！真是赔了夫人又折兵。法院依约判决直播推广协议公司返还41万余元的服务费，为商家减少了实际的损失。但是靠明星直播带货，仅卖出 5,000 块钱这样的结果。也是值得一些企业反思的。当前啊，随着这个平台经济的发展呢，直播带货做一种新业态方兴未艾。这个营销策略主要就是借助明星、网红的人气带动产品的销售。呃，的确有不少直播带货因为明星、网红流量实现了这个效益的金山银海。但是也很显然，这一味的这个借助流量赚快钱、借助明星赚大钱这样的经营策略，仍然经不起市场的长久检验。一款商品。它能不能受到消费者青睐，必然取决于商品本身的价值。我们换句话说啊，消费者需要的是商品本身，而不是明星网红带货。那么因此呢，对于消费者来说，产品质量才是王道，物美价廉才有最大的市场。相反，一款劣质商品，如果说因为明星网红为其这个摇唇鼓舌就能够火遍全网，恐怕它也并不是真实的市场需求，注定是长久不了的。那么以此来看呢，重金聘请陈小春来带货，却仅仅卖出五千块钱，它其实也是一个好事。这在一定程度上说明了什么呢？就说明直播带货的市场现在也开始逐渐走向理性，咱们的消费者的消费心理也是在逐渐的回归常态，不再只看明星不看货了。那么有了这种成熟的消费理念，也才会有一个健康成熟的市场环境。这里是正寒读报。直播带货火吧？但是你看，这直播带货，它也不是每次都能够成功。钱呢，不那么好挣。钱虽然不好挣，但是挣钱一定要走正道，千万不能走歪门邪道。继逍遥镇胡辣汤、潼关肉夹馍商标侵权风波之后呢，青花椒又引发关注。近日。四川成都、遂宁、眉山等地多家餐饮企业，其店面招牌、菜谱、菜碟因为带有“青花椒”的字样，被上海一家餐饮管理公司告上了法庭。据成都的餐饮业主表示，说自己十月底就收到了法院传票，被上海的一家餐饮公司告“青花椒”侵权。最后呢，法院还判决要赔偿对方三万块钱。这商家很迷惑呀，说“青花椒”。为什么能够注册成为商标呢？目前被起诉的多家餐饮业主也开始了联合反诉讼。不仅仅是这些涉事的商家感到错愕，普通网友也觉得疑惑。其实啊，这里边涉及到通用名称能否作为商标注册，以及注册为商标后能否影响他人使用的问题。根据《商标法》第十一条、第五十九条。仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志，不得作为商标注册。那什么是商品的通用名称呢？那、啊、它其实是指在某一范围内法定或者是约定俗成被普遍使用的某种商品的名称。具体到青花椒之争，你看这个青花椒，它可以说是植物，也可以是调料。也可以是某种食品的制作方法或者食品原料。那么，虽然说有商家注册了青花椒的文字以及标志，只要其他人在使用青花椒的时候没有完全照抄注册商标的图案等标志，不造成混淆，就应该属于正当合理使用，就不存在故意侵权。相反啊，某些商家凭借青花椒注册商标来起诉其他经营者的行为却值得商榷。要根据实际情况判断这是不是。不当侵权会不会造成对市场秩序的干扰？那么此前针对潼关肉夹馍等维权问题，最高法相关负责人指出，个别协会和组织利用地理标志集体商标获取加盟费等等，在商标法上没有依据。最高人民法院以鲜明的态度和有力的举措，坚决遏制恶意诉讼。啊，对于大家关注的商标维权，相关部门呢，应该。既严格保护知识产权，又确保公共利益和激励创新兼得。司法机关呢，也应该慎重对待，统一裁判尺度，让正当合法的经营者不至于说稀里糊涂摊上侵权的官司。这里是正涵读报。就因为自己用了青花椒，然后这是人在家中坐，锅就从天上来啊！呃，对于我们很多家长来说啊，也有很多的锅每天要背。有多少父母在孩子上学后又重新接受了九年义务教育？嗯，<笑>这话可不是自嘲，而是无数家长的感同身受。这几天呢？一位吉林洮南家长真的给气笑了，这笑过之后啊，又不免流露出一丝苦涩。你说这年头哪个家长还不是学校的老工具人呢？这位吉林洮南的家长呼吁说：减少非必要、非教学任务进校园。短短几个月，我们家长和孩子收看了一次消防的直播，下载了一次反诈骗 App， 进行了一次小手拉大手打疫苗。看了一次爱眼日的视频，关注了几个公众号，注册了一个消防的什么东西。家长扫了两次血，频次太高，而且对家长的考核过严了。<笑>最搞笑的是吐槽学校爱眼日的活动。爱眼日当天，学校要求家长和学生一起收看节目，在拍照、上传、打卡。结果呢？群里出现了多张戴着矫正眼镜的孩子近距离盯着手机看的照片。爱眼日变成了爱眼日啊！第二个“爱是障碍的“爱，嗯，这真的是成了笑话呀！不得不佩服啊，能把这个谐音梗玩的这么溜，这个真的是东北人啊！问题是家长被学校折腾，绝非是东北一地一校，就我们很多地方都存在。这种类似的情况，没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角；没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱；没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。正寒读报，新闻背后总有动人之处。请在微信公众号搜索 “zhdb 八零零”，关注《郑涵读报》。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的《郑涵读报》。在广之前，我们说到了家长吐槽被学校折腾，实际上学校也很为难，学校面临各种各样的验收检查，真的是疲于奔命。啊，老师呢被非必要非教学任务撤走，忙着准备需要上交的材料。这个形式主义，它是层层传导，最终承压到了学家长那儿。那如果说家长还敢于吐槽，更多的教育工作者那是哑巴吃黄连，有苦说不出。哦，我们应该看到借助网络及时互通，家校之间搭建起了一座沟通的桥梁。然而呢，这个实时联络啊，不能够变成电子捆绑。家校共育呢，更不能成为一个筐，什么形式主义的菜都往里边装。此前呢，不少家长苦于家庭作业负担重啊，样样都要家长来批改、上传、打卡留痕；苦于这个学校群聊多，什么微信群、QQ 群、钉钉群，生怕漏下一个；苦于莫名其妙的 App 要下载啊，这个要上报，那个要转赞评。针对这些乱象，教育部出了大招。这个今年秋季开学以前呢，教育部要求落实双减。提出义务教育学校教学纪律四个严格，其中明确、啊、严格执行作业管理规定，严禁给家长布置或变相布置作业，不得要求学生自己这个自批啊自改作业。那么从吉林洮南家长的这个吐槽来看，即便是少了写作业打卡的压力，还是有很多形式主义的锅要家长来背，因为学校的婆婆太多了。落实工作就变成了安排工作，什么消防、环保、疾控、司法、交通、气象等等，不少职能部门呢本来应该是服务校园的，结果最后变成了给校园布置任务。学校无故被部分职能部门用来完成工作量的考核任务。学校是教书育人的主阵地，这是必须坚持的基本点。为学生减负的同时，也得为老师、为学校减负，把这些形式主义任务啊都拒绝于校门之外，负担减下来，才能够还校园一片安静，家长呢也不用成天回炉再受教育了。好，接着我们来看一看微信平台啊，这个懒洋洋说，没有一定的想象力，还真干不出来这种事儿。马悦成说：“这个村主任，看来平时的行事作风就是这样吧？”穆林西说：“将心比心，好不好？这么冷的天出来摆摊已经非常困难了，还要泼冷水，管理怎么能够这么简单粗暴？文明何在？”上善若水说：“呃，还是理性消费吧。真需要的东西，不用谁带，都会去买；不需要的东西，谁来带，我也不买。”土豆说：“这个。”直播带货，它其实就是电视购物换了一个把戏。范美宁说：“花了钱就一定能够卖出去货吗？那花五万元月薪请的销售员，一个月只卖了一万块钱的货，可以起诉员工吗？”呃，我想问你，你说的是哪家公司？你要是能把名字说出来，这家公司今天大门肯定会被求职者踩烂。呃，丹尼尔说了，产品质量才是关键。对，呃，黄威说，居然没有用水军刷单，回头再退款，已经是良心商家了。<笑>这个良心的底线是不是有点太低了啊？古风说，小春哥感觉很冤枉，我普通话不好，你们不要欺负我。邵潘安说，打击太严，呃，诈骗行业不好做，于是改行。呃，改成了碰瓷敛财，嗯，这说的是那个青花椒吧啊？好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。我们继续来读报。据媒体报道，十二月十八号晚上，湖北鄂州一名女子躲在湖边草丛，被偷猎者误当成野猪射击，事后埋尸五十公里外的荒野工地。教科书里边常讲的误杀案，真的在现实生活中发生了。据死者儿子称，事发当晚呢，他陪这个他的母亲啊陪父亲到湖边去捕鱼，母亲呢留在岸上观望。当天晚上，湖边突然有一辆车驶过来，这个母亲呢误以为是打击非法捕捞的执法队员来巡查了，于是就躲进了旁边的草丛里边。因为自二零一八年一月一号起，湖北省的这个梁子湖鄂州水域永久性全年禁止生产性渔业捕捞。不过呢，从车上下来的数名男子，他们并不是执法者，他们是从鄂州周边而来，吃完晚饭以后呢，邀上了熟悉地形的本村村民，准备偷猎打野猪。因为近年来啊，当地的生态环境变好了，野猪在夜里频繁出没，还危害庄稼。偷猎者将躲在草丛里边穿着黑色上衣的吕女士当成了猎物，有人扣动了扳机，子弹射中了吕女士。发现打中的是人以后呢，这个偷猎者也慌了神。经过一番心理斗争，他们竟然将吕女士抬上车，埋尸五十多公里外的一个工地12。十二月二十一号，四名犯罪嫌疑人被抓获。两天后，最后一名嫌疑人也在广州家中被警方带走。至此呢，案件告破。而这个问题啊，也接踵而来：这打猎者的枪是哪儿来的？子弹射中吕女士之后，吕女士当时死亡了吗？如果没有死，他们为什么没有送医急救？案发后拖走埋尸，这是不是又犯了新罪？这都是司法机关处理本案时不能无视的问题。在司法实践当中啊，类似错把人当成动物猎杀的误杀案件呢，一般定性为过失致人死亡罪，但不是没有争议。你看，假如夜里天色虽然昏暗，但是打猎者还是应该有注意义务的。开枪时尽到了识别和注意义务没有呢？至少要确信被打的对象的确是野猪。再者呢，当时有几个人在场，有没有人提醒？那可能不是野猪。如果有人提醒还要开枪，性质未必就是过失致人死亡了。不仅如此啊，还有一种可能，如果说经过法医鉴定，被害人被枪击时并没有死亡，那么案件就可能演变成故意杀人。此外呢，该案还涉及到非法持有枪支的问题。涉案枪支平时由谁持有，谁就可能构成非法持有枪支罪啊。这个可能有的嫌疑人还涉嫌构成两个罪。这本来是一起非法狩猎引发的误杀案。那根据刑法规定呢，过失致人死亡的，一般处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑。在过失开枪伤人后，如果发现被害人尚未死亡，这个时候本应该及时救治，即使没有救活，那也是过失致人死亡，万不可毁尸灭迹。所以说呢，嫌疑人最好的处理方法应该是。案发后及时报警并救助被害者，这样即使被害人死亡，不仅可以认定较轻的过失致人死亡罪，还可以构成自首，也易于得到被害人家属的谅解。好了，今天的《震撼读报》我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhd b 八零零，加关注。